0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Meine Damen und Herren, da sind die drei Models wieder. Jetzt tatsächlich zum dritten Mal. Äh, unterhalten wir uns schon. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns zuletzt unterhalten hatten. War aber vor zehn Minuten. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge äh, Das Hobby. Als erstes be begrüße ich natürlich wie immer den zweitbestaussehendsten Mann in diesem wunderschönen Format. Hallo Markus.
1: <lacht> Schönen guten Abend. Hallo Dennis.
0: Ja, du freu bist, bist runter mit der Bereifung, wa? <lacht>
1: nee, ich freue freu mich extrem. Ich habe das, glaube ich, glaub, in der letzten Folge gar nicht gesagt, weil es ja. eigentlich auch schon selbstverständlich ist.
0: Ich habe es schon aber als ich, Mobbing gegenüber Daniel äh, mir <lacht> <so> ein bisschen <lacht> ausgelegt, weil du dich gar nicht so gefreut hast wie sonst. Doch, ich freue mich extrem auf, auf alle Folgen, aber
1: heute auch nochmal ganz besonders auf die Folge. Ähm, auch, auch mit Daniel, weil heute ja, wir hatten es ja letzte Folge auch schon mal angekündigt, Tipps und Tricks ja am Start sind.
0: Willkommen, Daniel.
2: Vielen Dank. Und ich glaube, ich weiß doch, warum ihr beide euch so freut. Hoffentlich nicht aus dem Grund, wie die anderen draußen auch, weil nach heute ist es vorbei. Das ist euch klar, ne?
0: Vorbei mit, äh, mit was jetzt? Die, mit, den, mit unseren Folgen, mit, mit unserem schönen Zusammenkommen hier. Ja, das ist bitter, <lacht> vor allen Dingen für die Leute. Ja. Das, also erst die Corona-Krise und jetzt das. Ja. Es ist, schön ist es nicht. Ähm, ja. Deswegen, ich würde sagen, wir müssen auch jetzt mit viel Liebe, müssen wir jetzt durch diese Folge führen, damit genau. den Leuten was hängen bleibt. Ja, absolut. Wir haben absolut. die mit Herausforderung... Vielen, mit vielen guten Tipps und Tricks. Genau, Tipps und Tricks, das ist das, das, ist das Stichwort. Ähm, bei uns allen landen immer mal wieder verschiedenste Themen, wo man jetzt keine ganze Sendung draus machen kann, die aber wiederkehrend sind und die auch doch so wichtig fürs Hobby sind, dass man die mal vernünftig ähm, behandeln muss. Gedankengang kam tatsächlich über das Thema Verpackung. Das war erst so unser Stichwort, wo wir uns ran äh, langhangeln wollten. Haben es jetzt mal ein bisschen weiter aufgemacht. Ähm, womit wollen wir anfangen, Markus, Daniel? Ich schmeiße es einfach mal in die Runde. Wer hat worauf Bock, womit loszulegen?
1: Ja, du hast ja schon an, eigentlich ein gutes Stichwort äh, äh, reingebracht. Also ich glaube, Verpackung, das ist auch, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, Daniel, so mit eins der größten Themen, die oder wenn ich so meine 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 Feedbacks immer mehr anschaue, ist da die größte Interaktion immer. Wenn ich da irgendwie mal ein Posting mache mit meiner Karte, die ich verpacke und dann da ein, ein Malerklebeband drüber mache, dann gibt es da heiße Diskussionen, Malerklebeband nutzen, nicht nutzen. Ähm, tust du da noch eine Pappkarton zwischen die Karten oder nicht? Also da ist immer eine sehr, sehr heiße Diskussion. Und jeder hat so immer noch mal eine gute Idee dazu. Äh, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, äh, Daniel. Aber ich glaube, das ist definitiv ein Thema da draußen.
2: Ein Thema definitiv und vor allem ein, ein ärgerliches Thema, weil man ja meistens nur den Negativaspekt mitkriegt. Ne? Also es ist ja so wie immer im Leben, wir kriegen ja nicht mit, was gut läuft, sondern immer nur, was schlecht läuft. Mhm. Und, und so auch bei den, bei den Verpackung beziehungsweise im übertragenen Sinne ja bei den, ähm, bei den Sendungen, die nicht ankommen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich ja wirklich sehr, sehr viel durch die Facebook-Sales auch versende, ja. Also im Monat würde ich mal grob sagen, Da gibt natürlich Leute, die noch mehr verschicken, ja. Aber als Privatperson mehr oder weniger dann erstmal ähm, im Monat 100 Sendungen raushaue, ja. Egal, ob als Warensendung oder als Brief oder, oder sonst irgendwie. Und mich einfach immer gewundert habe, weil bei mir ist tatsächlich von diesen in all den fünf sechs Jahren jetzt nur eine einzige Sendung weggekommen. Okay. Und, und irgendwie aus dem Bauch heraus ich halt von Anfang an gesagt habe, okay, ich nehme definitiv immer einfach ein großes Format, weil für mich das halt logisch ist, dass ein großes Format ähm, nicht so einfach irgendwie verloren gehen kann oder halt einfach mal wirklich irgendwo eingesteckt werden kann. Ja, Nochmal zwei Bubble-Mailer anstatt einen, äh, wo man dann eben auch zweimal mit dem Messer aufmachen müsste, wenn es denn erforderlich wäre, lauter solche Geschichten dann.
1: Mhm.
0: Womit versendest du? Welches Versandunternehmen nutzt du? Ganz normal deutsche Post. und also. Aber nur eins weggekommen, ist ja wirklich schon eine sehr ordentliche Bilanz. Es also.
2: ist mit Sicherheit auch äh, weitaus besser als viele andere. Und es kann natürlich auch regional irgendwie un also abhängig sein. Und wir haben ja dann auch gerade in verschiedensten WhatsApp-Gruppen ja auch äh, Leute mit dabei, wo, wo auch einmal sogar ein Mitarbeiter von der Post auch mit dabei war, der auch mal so ein bisschen, auch gerade jetzt während Corona, hat ein bisschen tiefer einblicken lassen. Und mein, man muss am Ende einfach mal anerkennen, dass auch das Unternehmen ein Stück weit geschwommen hat, ja, was Mitarbeiterbeschaffung ja. anbelangt hat, ja. Dieses, diese exorbitante Anstieg an Postsendungen, dann findest du keine Leute, dann hast du Corona-Kranke und so weiter, also du schickst da wirklich Unwissende raus, ja, die dann äh, die, die Briefsendung bringen müssen.
0: Ja.
2: Das muss uns halt, ich, find, ich bin immer so jemand, halt der halt sagt, Leute, setzt euch einfach nochmal selber auch oder versetzt euch in die Lage von den Unternehmen, versetzt euch in die Lage von den Menschen und dann ja. versteht ihr eigentlich immer vieles deutlich besser und angenehmer. Ich sehe ich bin halt grundsätzlich positiver Mensch und ich sehe nicht, dass da draußen ständig ein Postbeamter äh, rumspringt, der jetzt äh, irgendwie ständig Briefe eintütet und, und nimmt, um, das, um sich da zu bereichern. Das sehe ich einfach nicht. Ja.
1: Mhm. ja. Also zum einen können wir die, die Post schon mal in den Show Notes vielleicht äh, mit reinbringen.
0: Die brauchen ähm. uns. <lacht> die bringen wir da mit
1: rein.
0: Die bringen wir groß raus, äh. die deutsche Post, ey.
1: <lacht> also, ja, also mir geht es eh ähnlich. Ich habe wahrscheinlich bei weitem nicht so viel Pakete wie, wie du verschickst. Äh, du verschickst wahrscheinlich auch viel ins Ausland äh, ja. raus. Ja, das mache ich jetzt zum Beispiel auch weniger. Aber mir ist es jetzt auch nicht passiert. Ähm, aber ich finde eins, wo wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben, dass es durchaus Sinn macht, eins hast du ja angesprochen, ist lieber größer als kleiner. Und ähm, ich kenne das ja auch von den Diskussionen, die man dann hat, dass man ja bei den Versandkosten auch gerne nochmal Geld sparen möchte. Also dass man sagt, irgendwie das kostet jetzt mit Prio, also mit Versicherung vielleicht einen Euro mehr oder weniger oder statt Päckchen schick es als Paket oder andersrum, weil ich dann irgendwie auch nochmal zwei, drei Euro spare. Also die Diskussion hat man ja auch das eine oder andere mal und was natürlich dann dazu führen kann, dass vielleicht auch mein Paket nicht ganz ankommt beziehungsweise auch verloren geht.
2: An der Stelle muss man ganz klar sagen, wie viel verdient jeder Mensch pro Stunde? Das ist eine ganz einfache Rechnung. So. Und dann muss ich mir überlegen, wie viel Zeit möchte ich nachher aufwenden mit dem Ärgernis, dass der Brief jetzt verloren gegangen ist. Allein, diese, allein dass ich dir eine Nachricht schreiben müsste, wo ist mein Brief oder, oder was ist damit oder sonst irgendwie, das lohnt sich doch alles gar nicht. Ja. Und da investiere ich doch lieber 1,50 Euro 50 mehr in den Brief. Ich habe nachher meine PC-Karte deutlich sicherer, natürlich ja. nicht 100%, aber ich habe jetzt wieder jüngst die Erfahrung gemacht, einen Prio-Brief zum Beispiel. Also es ist von mir echt, das kann man nur als Tipp geben. Der kommt in die Express-Kiste rein, ja. Den, den habe ich teilweise hier am 17 Uhr abends abgegeben. Der ist am nächsten Tag morgens um 11 Uhr schon angekommen gewesen. Ja. Aber nicht irgendwie hier vor der Haustüre, sondern in, in Norddeutschland oben, mhm. ja. Also bei Dennis quasi. <lacht> habe ich gar nicht gesehen, den Brief. Ja, muss ich mal, <lacht> Ja, nee, aber es ist wirklich so, Weg. der, 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 der Prio-Brief, der kostet nur 1 Euro on top, ist zwar nicht versichert, klar, aber ich denke halt auch immer diese Zeitspanne, ist ja so, man, du hast auch grundsätzlich unsichere Menschen, die dann berechtigterweise, die, die darf es auch geben, aber die schreiben dich ja schon quasi eine Stunde, nachdem sie gezahlt haben, an, wo denn der Brief ist. ja. Naja. Ja. Okay, gut, den habe ich noch nicht losgeschickt, aber morgen dann <lacht> und dann ist er auch übermorgen da. Ja. Und dann kriegst du am nächsten Tag schon wieder die, die Info, wo ist denn das Tracking? Auf sowas reagiere ich schon gar nicht mehr. Ich ich sage nur ich sag nur noch, ihr dürft mir schreiben, wenn der Brief nicht innerhalb von drei Tagen angekommen ist. Zwischendrin ja. interessiert mich gar nichts, dafür schreibe ich keine E-Mail mehr ja. oder keine Nachricht mehr, weil das, diese Zeit
0: lohnt sich einfach nicht. Ja, und ich glaube auch bei, bei also klar, wenn du so nur für zwei Euro eine Karte kaufst und dann fünf Euro Versand okay, dann ist das Verhältnis vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich kann auch immer nur jedem raten, ich weiß nicht, wer schon mal äh, bei der Post einen Nachforschungsantrag gestellt hat. Ne? Das ist ein, kein, du hast keine Chance. So, umgeht es einfach irgendwie, und da mache ich auch der Post gar keinen Vorwurf, aber umgeht es und spart nicht an den Versandkosten. Also mhm. das sehe ich ganz genauso. Das ist es einfach nicht wert. Der Stress, die Energie, vor allem auch immer für mindestens zwei Menschen auf dieser Welt, wie du nämlich sagst, Daniel, das ist es einfach nicht, nee. nicht wert. Äh, da, da können wir, da können wir echt mit dem, mit dem Ding, mit dem Geld
2: oder so, können wir echt Besseres tun, sage ich mal. Und ich finde, das, also das wäre so für mich Tipp Nummer eins. Konkret wirklich, nutzt die Prio-Optionen, die kosten Euro mehr. Ja. Das wandert einfach in eine andere Kiste, das wandert vielleicht über andere Bänder. Das, da kenne ich jetzt nicht genau die Post äh, Internas, aber ich kann es mir nur so vorstellen, weil wie kann sonst irgendwie ein Brief so äh, rausgehen? Und genauso auch ins Ausland. Ich habe heute wieder nach Dänemark per Express über Jomingo geschickt. Also unbedingt müssen wir auch Jomingo verlinken. Mhm. Ähm, die haben jetzt eine neue Option drin, wo du einfach quasi günstigste Variante wählen kannst. Dann ist halt nicht klar, ob das jetzt UPS, die DHL Express oder sonst wer ist. Okay. Aber du wählst einfach an, ich habe jetzt 12 Euro bezahlt für Expresssendung nach Dänemark. Das sind zwei Tage. Dort ist versichert bis 500 Euro. Mhm. Das ist also was Sichereres gibt es einfach nicht, weil ähm, auch wenn die Dinge halt nur zwei Tage unterwegs sind, kannst du dir halt sicher sein, dass das nur durch wenige Hände geht. Und ich denke, das ist natürlich auch so ein großes Problem, Umso mehr Hände im Eingriff sind, umso mehr Risiko, dass es verloren gehen kann, umso mehr Maschinen da durchlaufen. Und wenn du halt einen Standardbrief schickst, dann geht es halt den ganz normalen Standardweg durch. Und da kann halt
0: sowas einfach mal verloren gehen. Das, da muss sich halt jeder im Klaren drüber sein. Ja. Hab, habt ihr bei euren Fragen und so weiter, wenn es um Verpackung geht, noch öfter, dass Leute, wenn sie wenige Karten verschicken, die Scheiße verpacken? Oder gehen die in die richtigen Höhlen? Oder was, was sind da so Themen, die da noch, noch auftauchen?
1: Ja, ich glaube, eins hat, äh, hat, äh, äh, hattest du schon gesagt, dass man vielleicht manchmal es eben nicht in einem Umschlag verschickt, sondern dann doch als Päckchen, also im, im Karton, äh, wo es dann einfach sicherer ist, weil dann irgendwie da nicht jemand drüberfahren kann mit, mit irgendwas und die Karten gehen, gehen kaputt. Ich glaube, der, äh, du hattest, deine ja auch äh, eine Verpackung äh, mal, selbst gestaltet, beziehungsweise sehe ich immer Bilder, die du von Karten, ich habe von dir noch keine äh, gekauft, aber die, die du mal verschickt hast, habe ich schon Bilder gesehen, wo das, also besser würde ich sagen, geht fast gar nicht. Vielleicht kannst du kurz erklären, was so der, der Case dahinter ist.
2: Ja. Also äh, ganz kurz noch, das war ein Maxi-Karton, es gibt ja den Maxi-Brief im Karton, der ist ja dann unter 5 cm oder nur 3 Zentimeter, ich weiß nicht genau, wo das Maß ähm, ist. Und ähm, ich habe quasi für diesen Karton eine äh, Stanzung machen lassen, wo dann eben einmal gegradete Karten reinpassen, wo man aber auch so ein Inlet dann rausnehmen kann, damit dann auch die Magnets beziehungsweise die Toploader reinpassen. Also du kannst im Prinzip das dann beliebig konfigurieren. Das Zeug wackelt da drin halt nicht, kann nicht hin und her fallen und so weiter. Und es war halt so die erste Idee zu sagen, weil man macht sich ja ständig die Mühe, also ich habe jetzt gerade hier so, so ein Beispiel, ne? das ist dann hier ja so ein, so mehrere Toploader, die dann hier in so, einer, in so einer
1: Hülle dann verpackt sind ihr hört es jetzt alle, sozusagen, also wie Daniel ja. das auspackt, das sind ein paar Karten am Start. In einem genau, ja. so also ein
2: Video sieht man es ja dann nachher. Ja. Und äh, also schaut euch ja unbedingt die Videos an, das ist ja vielleicht auch gar nicht so unsinnvoll, dann das auch noch als Video später anzugucken. Weil, wie gesagt, und dann kommt es ja hier in so, eine, in so eine Tüte rein und verpackt man das und so weiter. Also es ist, es ist halt alles aufwendig und die Frage ist ja, wie kann ich den Aufwand und auch die ganzen Sachen, die ja da drin stecken, auch die top Toploader und so weiter, bei vielen dann auch schon wieder so ein Thema, ja, die sind ja teuer. Mhm. Das, ja, aber ich meine, ja, ihr müsst halt eure Karten auch ordentlich schützen und bei mir kriegt halt auch jede 10-Cent-Karte ist einfach in so einer, in so einer Schutzhülle halt drin. Mhm. Ähm, das sollte einfach Standard sein, ich schmeiße halt keine Karten einfach irgendwie so in einen Brief rein mhm. und ich denke schon, also Tipp Nummer zwei muss ganz klar sein, ähm, jede Karte gehört in eine Hülle, jede Karte aus meiner Sicht, die irgendwie einen Euro aufwärts wert ist, hat es auch dennoch verdient vielleicht mal, in Toploader reingesteckt zu werden, weil ein Toploader kostet trotzdem in Summe nur 20 Cent. Ich weiß, die waren mal teurer eine Zeit lang, aber ähm, anteilig an dem, was man dann nachher, wie gesagt, auch an Ärger hat und so weiter, sollte es einfach Standard sein. Karten in den Toploader rein. Man kann zwischen die Toploader immer mal wieder normale Karten pampern, das geht. Aber ordentlich verpacken einfach das Ganze und dann, äh, wie gesagt, immer einen größeren Brief wählen per Prio verschicken. Und das Maximum, was uns ja passieren kann, ist ein Maxi-Brief und der kostet halt als Prio, ich glaube, drei Euro 70 oder sowas. Und ich meine, sobald du da 5, 6 Euro Inhalt drin hast und für den anderen ist eine wichtige PC-Karte schickt die Karten einfach ordentlich raus. Ja. Ja,
1: das vielleicht abschließend dazu: dass für dich oder für einen selbst kann das ja vielleicht irgendwie nur eine 50 Cent Karte, aber für jemand anderen ist das schon was anderes werden. Das muss einem immer auch so ein bisschen bewusst sein, glaube ich, immer und, sowas. und da
2: muss man auch die innere, auch den inneren. Also ich merke das auch selber bei uns im, im Verkauf dann wiederum, na, wenn man so, wenn dann der Kunde kommt, und sagt ja, ich hätte gern was Günstiger und so weiter. Wenn dich jemand fragt, ja, ich verschicke es mir auch so billig wie möglich. Nein, das mache ich nicht sondern ich verschicke nur mit Prio und ich verschicke nur als größere Variante und ihr werdet sehen, es funktioniert. Mhm. Nur wenn ich natürlich sofort einknicke, so wie beim Kunden sagt, ja, ja, klar, du kriegst es günstiger, dann erziehe ich ja auch alle dahingehend und ich sehe halt auch genauso da, dass es gibt halt nun mal im Hobby keinen Standard,
0: mhm. aber
2: umso öfter wir halt den Standard definieren und den besser ein bisschen weiter oben ansetzen, denke ich, können wir auch dahingehend was bewegen, dass es einfach besser wird mit dem ganzen Thema. Sehr gut.
0: Ja. So, Kinder. Das Was ist noch
1: ein ja. Thema? Ja, ich glaube, ein zweit zweites großes Thema, ähm, wo wir uns auch ja kurz mal drüber unterhalten haben, war, ähm, die, die kriege ich auch öfter mal gestellt, wo, wo kann ich eigentlich Karten kaufen bzw. verkaufen ähm, beziehungsweise wo ja, Karten kaufen, verkaufen, da gibt es ja verschiedene Optionen, also ich glaube, jeder kennt, von uns kennt Ebay, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Option äh, bei, bei Facebook, äh, die Karten zu verkaufen in verschiedenen Gruppen, Instagram, auf Twitter, also inzwischen hat mir super viele viele Optionen, ähm, nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu traden äh, dann natürlich. Ähm, das, was jetzt auf Ebay dann weniger gut geht, aber dann eben auf allen anderen Plattformen. Ich persönlich, vielleicht das schon mal vorweg, mache aktuell, ich mache gar nicht so viel, ich kaufe eher, sondern weniger verkaufen. Wenn ich das tue, dann meistens auf Instagram oder äh, Facebook. Äh, immer mal wieder auch auf Ebay, aber da habe ich einen sehr, sehr kleinen Teil meiner Karten nur drin. Ne? Ähm, ich weiß aber, dass äh, auch hier Daniel immer mal wieder, ich glaube, letzte, letzte, äh, in den letzten zwei Wochen so einen riesen Facebook-Sale am Start hatte. Ich glaube, keine Ahnung, lass uns 200 Karten gewesen sein. Äh, vielleicht kannst du da so ein bisschen äh, nochmal was erzählen, was du da den Leuten rätst. Ja, also auch da, ich mache es auch so
2: wie du, also kaufen tue ich tatsächlich auch relativ viel über Facebook. Dann ähm, ist der, äh, die Facebook-Gruppe wiederum auch von ShipMyCards definitiv auch eine, sehr zu empfehlen, weil da natürlich auch viele Internationale unterwegs sind und du halt die Karten direkt zwischen den Accounts äh, switchen kannst über die 1-Dollar-Gebühr. Ein, ein also beide müssen ja dann 1 Dollar auf ihrem Guthaben haben und können sich dann einfach die Karten über Usernamen quasi physisch dann auch zuteilen lassen. Die Leute sind auch meistens vertrauenswürdig. Aber wenn man halt jemanden nicht kennt, einfach kurz in die Facebook-Gruppe reinschreiben. Hier, ich würde gerne mit der und der Person einen Trade machen. Ist, ist der in Ordnung? Und dann kriegt man auch innerhalb weniger Stunden eigentlich von zehn Personen, dann ist okay. Und dann kann man auch solche Deals per Family and Friends auf PayPal bezahlen lassen, wenn da irgendwie Geld involviert ist. Ähm, wie gesagt, bei mir bisher alles völlig problemlos gelaufen. Okay. Also Ship My Cards mit Sicherheit generell auch so eine Empfehlung, was, was das anbelangt. Facebook, du hast angesprochen, es gibt gerade wieder sehr, sehr viele Facebook-Sales auch aktuell, die von anderen Leuten durchgeführt werden. Ich persönlich nutze es halt auch, um immer wieder gewisse Karten zu verkaufen. Ich öffne auch hier und da mal dann doch auch einen Case von irgendwelchen Serien und es ist halt auch immer in diesen Sales gut, wenn man halt eine gute Mischung einfach hat. Von Karten aus den 90ern gespickt mit aktuellen Rookies, äh, ein paar Autogrammkarten und so weiter. Also sollte man einen guten Mix haben. Also wenn wir jetzt kurz drüber sprechen, äh, Tipps für euch selber als, als Facebook, wenn ihr auf Facebook was verkaufen möchtet. Eine gute Mischung ist auf jeden Fall entscheidend. Wenn man zwei Sales dicht darauf einander macht, sollte man nicht immer die gleichen Karten anbieten, weil das, wie gesagt, das merken die Leute auch einfach, dann wird es auch langweilig, wenn man jetzt merkt, ah, jetzt hat er schon wieder genau die gleichen Karten drin. Ist einfach nicht gut, dann lieber eine größere Pause machen und die später nochmal anbieten oder halt deutlich günstiger. Vielleicht
1: ganz kurz, warum der Mix? Also warum würdest du jetzt so einen Mix empfehlen zwischen... Ja, weil
2: du möchtest halt ein möglichst breites Spektrum an, an Personen ansprechen und ähm, in diesem Mix geht dann natürlich halt auch mal wiederum, dann sieht halt, ähm, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Alan Iverson-Sammler eigentlich, ja, ist ja auch gleichzeitig 76ers, der nimmt dann halt vielleicht auch mal eine 1-Euro-Karte von den 76ers noch mit, wenn okay. er sie dann im Sale sieht. Und so kriegst du halt eine Karte, die bei dir schon längst in den Boxen irgendwie verschimmelt, in Anführungsstrichen, halt auch mal für einen Euro weg. ja. Und das ist aber ja genauso das, weil die, die Sales sind anstrengend und zeitaufwendig, aber es lohnt sich halt dann über die Masse nachher, wenn du halt einfach 101-Euro-Karten verkaufen kannst, ist zwar in der Zuteilung nachher nochmal sehr aufwendig, aber in Summe lohnt sich, selbst wenn du dann da fünf oder zehn Stunden hinsetzen musst, weil... Allein schon bei 100 Euro 10 Stunden kannst du dir ja 10 Euro Stunden nun, äh, umrechnen, in Anführungsstrichen. Ist natürlich nicht so, weil die Karten auch mal was gekostet haben, aber im Endeffekt kann man sich so auch ein bisschen schönreden. <lacht> ja, ich meine, du verkaufst natürlich auch andere Karten als nur 1 Euro Karten, das ist ja ganz ja, klar. Ja. Also das zum guten Mix. und äh, Also wie gesagt, vielleicht vier, fünf Tipps so zusammengefasst, kurz bei einem Facebook-Sale. Der erste wirklich essentielle Tipp ist, schafft Platz. Also wer die Möglichkeit hat, Platz zu haben, ist... Ich verzweifle immer schier bei mir auf meinen zwei, vier Quadratmetern hier. Das ist echt ein Horror. Ich, ich stolper dann zehnmal über die Sachen drüber. Ja, das ist echt äh, krass. Also wenn ihr Platz habt, macht euch schön Platz. Ähm, dann äh, die, die Karten, wenn die fotografiert sind, einfach in einer gewissen Ordnung auch wieder in die Box einsortieren. Auf jeden Fall keine Unordnung machen, weil, wenn ihr nachher nach einer Karten suchen müsst von 500, dann verzweifelt ihr auch ohne Ende. Äh, so geht man am Ende, wenn man fertig ist und äh, die Leute machen ja dann Angebote zu deinen Preisen etc., die du dann abgibst. Ähm, solltest du ja auch einfach in deiner Box durchscrollen können und gucken können, quasi, okay, wo ist die Karte jetzt und sagen, ja, okay, passt, verkaufe ich zu dem Preis und dann weg damit einfach. Und vor allem, wenn du dann nachher nämlich die Zuteilung auch machst, also ich habe dann. Könnte ich auch gerne hier im, im, in, in dem Verlauf mal gucken, dass ich die Excel-Liste dann mal mit ranbringe. Die würde ich gerne öffentlich machen, mhm. äh, weil die kalkuliert halt so runter dann einfach. her ja, da kann man dann nach Namen filtern und dann habe ich halt automatisch das Total, was quasi der eingekauft hat, kann dann direkt dazu auch eine Rechnung generieren und kann die dann einfach per, ähm, okay. per Nachricht dann in Facebook dann verschicken, sodass derjenige dann weiß, okay, pass auf, das ist jetzt mein Betrag, den ich bezahlen muss. Ich schreibe da noch kurz ein paar Zeilen dazu, ähm, wie es per, per Paypal zu bezahlen ist, etc. Und ähm, ja, sobald die Rechnungen draußen sind, wie gesagt, geht es ja dann ans, ans Ordnen. Also ich mache dann immer ein Bild von den gesamten Karten. Ja, wenn ich sie dann raussortiert habe, gibt es ein Bild. Mhm. Da mache ich dann Einzelnen und das schicke ich dann den Leuten zu, weil es passiert einfach auch immer, dass du mal eine Karte falsch zugeordnet hast. Auch das passiert in der Masse einfach. Und meistens wissen aber die Leute, oh, die hatte ich nicht oder so, melden sich dann auch, hey, pass auf, da ist irgendwie noch ein Fehler drin, da gucke ich nochmal durch korrigiert das Ganze dann und im Prinzip verpacke ich dann danach die Sachen und äh, schicke es dann auch raus. Okay. Ja. So ist so der grobe Verlauf von so einem Facebook-Sale. Ähm, wenn dann nochmal irgendjemand genauere Infos braucht, einfach gerne anschreiben und äh, dann kann ich
0: auch noch mehr Tipps geben dazu. Und gut, machen und, wenn, gut machen und ein paar ja, gerne. wer noch ein paar Quadratmeter für Daniel hat, einfach <lacht> zuschicken. Ja, genau. Ja, das wird jetzt eh bald prekärer hier bei mir zu Hause. Oha. Ja, ich sitze ja, sitz ja
2: quasi ja im Kinderzimmer vom, vom zweiten Sohnemann. Also wenn da, da ich habe vielleicht so ein halbes Jahr Schonzeit, dann muss ich eh raus hier. Ja. Oh, ja, das wird schwierig. Oder direkt mit
0: einbinden. Ja. <lacht> Andere Option. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja uns zwei Themen gewünscht. Verpackung, Facebook-Sale. Daniel, jetzt darfst du dir natürlich auch noch mal ein Thema hier wünschen, worüber du gerne noch philosophieren würdest. Uh, das ist gar
2: nicht so einfach. Jetzt hast ja. du mich irgendwie.
1: Ja, wir hatten vielleicht, ich glaube, du hast es vorhin auch nochmal, ähm, oder du hast es auch ansatzweise schon mal reingesprochen, um Gottes Willen, äh, das Thema Sortieren. Also, Du hast jetzt irgendwie, wie sortierst du deine Karten? Hast du da ein Konzept? Ähm, weil manch, nicht oder viele haben vielleicht ein Platzproblem, ja. ähm, auch ja. zu Hause. Ich meine, jetzt kann man nicht irgendwie immer wahllos Ich glaube, Helge hatte das auch mal erzählt. Der hat auch irgendwie immer äh, relativ wenig Platz für seine Materialien. Ähm, ich meine, da gibt es verschiedene Materialien, wie man seine Karten aufbewahren kann, in Boxen, in, in, wo auch immer. Koffern und so weiter. Ähm, bei mir liegen sie tatsächlich der Großteil alles in, in Boxen äh, verpackt. Ähm, wollte mir jetzt demnächst mal einen Koffer holen, einfach, dass ich einen Koffer habe. Und ähm, ja, gibt es da bei dir irgendwie, wo man sagt, okay, den einen oder anderen Tipp habe ich da auch noch zum Aufbewahren? Mhm.
2: Also ich habe inzwischen sehr, sehr viel, ähm, von vor allem von den Karten, die ich, wie gesagt, ich glaube, das ist halt immer unterschiedlich zu sehen. Wenn ich jetzt sammle, dann sind sie in Ordnern drin, weil da gibt es keinen Grund, die irgendwie bereitzuhalten. zu mhm. ähm, Gerade aufgrund der Facebook-Sales habe ich inzwischen sehr, sehr viele Top-Loadern. Ja, weil also jetzt auch gerade hier neben mir, ja, dann, dann gehe ich einfach hier rein in die Box ja, und hole mir halt zehn Karten raus, knall die hier auf den Tisch, mache ein Foto und dann werden die zum Verkauf angeboten. Das ist halt da in dem Moment dann wirklich das, das Praktikabelste einfach. Und ich habe die, wenn ich sie jetzt nur in normalen Sleeves drin hätte, sind sie halt zu, nicht griffig genug. Deswegen habe ich sie immer auch selbst 1-Euro-Karten ein, ein in Top-Loadern drin, äh, weil wenn es einfach zu sperrig wird, kann, also beim Verschicken oder so, kann ich ja aus den top auch wieder rausnehmen zur Not dann. Aber auf jeden Fall auch in Pappkartons, also in den 4200er Kisten oder 3200er Kisten, die mit vier Reihen Die passen auch bei mir hier. Also man sieht es so, glaube ich, glaub, so ansatzweise, wenn es jetzt im Radio oder als Podcast sehen es nicht. Aber hier sieht man das im Hintergrund am Video nach. Dass die passen da perfekt in dieses Regal dann rein. Das habe ich mir jetzt auch erst vor kurzem gekauft. Und ähm, dann sind die einfach super verstaut. ja, Und, äh, und kann sie da entsprechend. Ich hatte mal eine Zeit lang tatsächlich alles nach Teams sortiert. Okay ist für mich jetzt auch in der Retrospektive tatsächlich auch das beste Konzept gewesen, muss ich sagen, weil du findest halt tatsächlich eigentlich jeden Spieler wieder. Du weißt ja, wann der bei welchem Team dann gespielt hat. Und es ist für mich einfach die klarste Suchoption, ähm, weil selbst wenn ich jetzt sage, ich ordne alles nach Rookies oder ich ordne alles nach Spielernamen, dann hat er auch in verschiedenen Teams vielleicht gespielt und so weiter. Vielleicht kann man es bei den Superstars nach den Spielernamen machen, also so ein Giannis oder LeBron oder so. Aber alles andere finde ich einfach als Team irgendwie am besten und auch am schönsten dann anzugucken. Ja. Und hat auch tatsächlich bei Sales schon sehr gut funktioniert, weil wenn ich dann die Sales quasi von A, also von Atlanta bis zu Washington Wizards durchgezogen habe gibt es halt auch äh, Teamsammler, die dann halt wirklich nur in einer gewissen Sparte dabei sein müssen, beziehungsweise gucken müssen. Und das war für
1: die dann wiederum auch super. Mhm. Da gibt es tatsächlich viele. Also da habe ich auch festgestellt, dass viele einfach äh, Teams sammeln. es ja, ist dann mhm. zweitrangig Welcher-Spieler, aber einfach so, das Spiel jetzt einfach alle von der Mannschaft oder zumindest von dem Jahr von der Mannschaft ja. haben. Ja.
2: Mir ist, ich hätte vielleicht eine Sache noch, die mir aus äh, gegebenen Anlass äh, noch mit dazu gekommen ist. Und zwar hat mich heute jemand angeschrieben gehabt, auch aus einer WhatsApp-Gruppe. Da ging es darum, warum eigentlich der Trade-Value und der Sales-Value so unterschiedlich ist. Mhm. Also Tauschwert und Verkaufswert. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele auch nochmal, gerade wenn man neu ins Hobby kommt, eine ganz interessante Sache. Ähm, ich sage immer so der der Trade Value also der Tauschwert ist für mich eher so der Wert der an der richtig an die eBay coms gekoppelt ist ja also ich Beispiel du hast eine Karte die ist für 280 Dollar für 300 Dollar und für 310 Dollar verkauft worden ja dann ist für mich der der Trade Value so rund 300 Dollar mhm. ja. so wenn ich die Karte jetzt aber verkaufen möchte dann ist ja der gängige, die, die gängige Praxis aktuell, dass man ja zumindest die eBay ähm, 10% abziehen sollte, weil die ich einfach nicht habe, wenn ich direkt verkaufe, das heißt 270 Dollar. Und wenn ich jetzt an einem schnellen Verkauf interessiert bin, dann mache ich halt eher so, weil man muss auch fair sein, wenn du jetzt bei mir per Family and Friends bezahlen würdest und nicht mit Goods, weil wir uns kennen, dann fallen ja da auch nochmal 4-5% Gebühren weg. Also ist eigentlich ein fairer Wert unter Menschen, die sich kennen, sage ich mal, dann vielleicht eher so bei 260, äh, maximal ja, 250, 260 Dollar. So. Mhm. Jetzt kann es aber sein, gleichzeitig, wie gesagt, der Trade Value ist dann eben 300 und dadurch ergibt sich halt eine sehr, sehr große, schon mal für, für Leute, die sich nicht damit auskennen, ein großes Gap von 50 Dollar, wie kann das sein?
1: Mhm. Also sehr das voll. nur mal
2: so rein erklärt, warum das so sein kann und jetzt kommt ja noch ein anderer Aspekt auch mit dazu, ähm, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, naja gut, ich würde dir eine Karte für auch wiederum ebay kommst 160 oder 150 Dollar anbieten, ich gebe dir noch 100 Dollar dazu, weil dein Sales-Value war ja bei 250. Dann sage ich so, nein, nein, mein Freund, das geht nicht, weil ich habe ja jetzt trotzdem, also wenn ich verkaufen will, will ich ja keine Karte haben. Ja, es, heißt, es bringt mir wirklich immer eine Ultra-PC-Karte, die ich, äh, Kobe Bryant, die ich unbedingt haben wollte aber wenn es nicht der Fall ist, dann will ich einfach keine Karte haben und keinen Aufwand. Mhm. Aber wenn du mir Geld plus Aufwand wieder zurückgibst, ist für mich einfach, dann, dann will ich nicht Sales Value haben, sondern will ich Trade Value haben, also 300 Dollar. Das heißt, dann musst du mir 150 Dollar Kartenwert geben plus 150 Dollar Cash.
1: Mhm. Ja.
2: Und äh, das ist halt auch nochmal, denke ich, für einige interessant zu sehen, okay, wie, wie komme ich eben da drauf und mit dem Thema zusammengekoppelt, vielleicht noch schön ausgeholt, ähm, wenn auf Ebay, wenn ich auf Ebay auf die Gebote schaue und sehe, okay, da ist so ein Preis durchgestrichen. Auch das Thema hat man schon ganz, ganz oft, dass die Leute einfach nicht verstehen, wie sehen, sehe ich überhaupt diesen Value, für was die Karte dann tatsächlich verkauft wurde. Mhm. Dann muss man auf diese 130.com-Seite gehen, die sollte man auch dringend verlinken. Und äh, dort eben entsprechend, ich weiß, hast du dazu schon mal ein Video gemacht, Markus?
1: Ja, hatte ich schon mal ein Video gemacht, weil da gibt es ja verschiedene Seiten inzwischen auch oder Optionen, ähm, das, das rauszukriegen. Aber ich sehe die
2: gar nicht mehr, ich sehe nur noch 130.
1: Ja, es ist, glaube ich, so die bekannteste. Äh, die, ich habe die anderen, die ich damals, ich glaube schon ein paar Monate her, vorgestellt habe, jetzt auch schon länger nicht mehr gecheckt, weil ich tatsächlich selber auch 130 Point meistens nutze. Aber ähm, ja, ich glaube, das, äh, das kann man unten auf jeden Fall nochmal verlinken. Die Optionen,
2: ja, genau. Schauen wir mal, ob es die noch gibt, weil ich meine, also ich hätte mal geguckt gehabt, einige, also ein Watchcount ist auf jeden Fall abgeschaltet, das, das habe ich gelesen gehabt. Okay. Es gab nämlich schon mehrere Optionen und da sind jetzt einige, die die es einfach gar nicht mehr gibt und ich denke, dementsprechend gibt es natürlich auch wieder für einige Probleme hm. da und vor allem bei Neuen. Es ist halt, einfach, es ist halt so störend, wenn wir mit, mit neuen Sammlern, die halt einfach dann auch eine riesen Erwartungshaltung haben und meinen, ja, meine Karte ist jetzt 800 Dollar wert, obwohl der Preis halt durchgestrichen ist und die tatsächlich für 500 verkauft wurde, wenn wir halt da ansetzen müssen, erstmal klären, nee, pass mal auf, deine Karte ist doch nur 500 wert, da musst du da schon mal eine Hürde brechen, anstatt zu sagen, nee, guck mal, schaut da lieber mal da drauf und da ist alles ordentlich und ähm, wir wollen euch nicht über den Tisch ziehen und so weiter. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall auch noch eine ganz wichtige Sache, gerade in diesem ganzen Kontext mit dem Tauschen und Verkaufen und so weiter. Mhm.
1: Ich habe noch einen einen kleinen Punkt nur dazu. Äh, vielleicht können wir den nicht so lang, weil wir haben, glaube ich, auch schon wieder einige Zeit äh, hinter uns gebracht. Die, ähm, Weil es gibt jetzt eine Alternative zu Ebay. PVCC hat ja eigene Plattformen, wo du auch Auktionen irgendwie am Start hast, weil die ja bei Ebay gebannt worden sind. Meinst du, also da habe ich mich jetzt einfach gefragt, ähm, weil die erscheinen ja theoretisch nicht bei 130 Point, weil 130 Point zieht sich nur die Last Sales von Ebay. Was natürlich jetzt sein kann, dass sie bei PVCC, keine Ahnung, vielleicht günstiger, teurerer. Ich habe es selber noch nicht dort gekauft. Ich habe aber was gelesen, dass es teilweise auch günstiger dort Karten gab als bei eBay. Das hat ja durchaus auch einen Einfluss, wenn man jetzt wirklich nur sagt, eBay wird nur getrackt, aber die anderen sind da vielleicht günstiger oder teurer zu bekommen. Das habe ich mich einfach gefragt irgendwie letzten Wochen Ich habe gerade jetzt nochmal kurz bei mir hier auf Market Movers geschaut, weil da habe ich auch vorhin eine neue Option
2: ähm, gefunden. Und weil die haben nämlich tatsächlich jetzt auch schon Golden Auctions mit drin. Also und ich müsste jetzt auch mal genau prüfen, also hier steht nämlich auch dran, exclude PWCC World. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob mit World schon das externe PWCC gemeint ist hm. oder ob das äh, noch, noch was anderes ist. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe das jetzt auch gehört, gerade, ich glaube, letzte Woche ging die erste große Auktionsrunde von PWCC da zu Ende und da mussten, müssen richtige Schnapper mit dabei gewesen sein, hm. was auch immer das gewesen sein mag. Also <lacht> da wenn die über Schnapper reden, dann könnte es auch eine Kevin Durant Top-Chrome-Refractor äh, für 10.000 gewesen sein. Ja. Oder so, ja. Also, ja. Äh, das ist natürlich immer ein bisschen im, im Verhältnis zu sehen. Aber ja, das, das ähm, definitiv... Ja. ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. gut. Der Dennis kann uns ja so ein bisschen einfangen. Also, haben wir noch ein Thema? Ja, ihr habt noch ein Thema, was ihr in 90 Sekunden abhandeln könnt. Ab jetzt.
2: Was teilt ihr davon, wenn wir kurz über ein Interview von Ned Turner sprechen, von äh, PSA? Ja. ja. Das ist zwar kein Tipp mehr, aber geht in die Richtung, also ich habe nur ganz kurz so, nicht Spekulation, weil er war in dem Podcast und hat auch gesagt, also Richtung äh, zweites Quartal, spätestens 2022 sollen wieder die normalen äh, Levels zurückkommen, also die normalen, die günstigen Submission-Levels, fand ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Und geht auch nochmal jetzt zurück so ein bisschen auf unsere auf unsere Folge davor, was den Markt anbelangt, weil das wirklich eine der letzten großen Hemmschuhe ist aus meiner Sicht, was jetzt auch wirklich aktuell den Markt noch sehr hemmt. Man muss sich nur vorstellen, wenn du jede Woche 100 Karten dorthin schickst und jede Woche das Geld zurückbekommst, wir haben es auch schon mal drüber gesprochen, gehabt dieses Free Money einfach, ja. die fehlt halt aktuell gerade sehr, sehr, sehr heftig. Ja. Und ich denke, sobald das wieder passiert, und ich muss einfach sagen, dieser Net Turner, das ist ein Typ, also so, ne, so, so offen und so, so ehrlich für mich so gefühlt, wo ich sage, da habe ich einfach ein gutes Gefühl, dass das, was er sagt, auch tatsächlich so kommen wird. Ja,
0: Ja, ja genau, hat man selten ne? auf dem Level. Aber ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Vogel. Also mhm. den Net Turner und Net Flanders, da sind die zwei, wo du einfach weißt, das sind gute Typen. Den, den, den kannst du auch wirklich auf, ähm, auf Instagram anschreiben, der antwortet dir auch. Ja. Also, kannst auch mal einladen eigentlich. Ja. <lacht> Vielleicht kommt, kommt er ja. Was gibt's da zu lachen? <lacht> ich meine, der wird eingeschüchtert, sein drei Folgen mit äh, Daniel ist natürlich erstmal ganz oben. Ne? Ja. Das, das ist für Ned Turner erstmal. Also ich, ich hoffe, dass ich mich nach den drei Folgen nicht irgendwo vergraben muss,
2: aber. Nein. <lacht>
1: Das glaube ich, also, glaub ich nicht.
2: Ich glaube, also, die Leute äh, haben das genossen und äh, freuen sich über das, was wir hier so kundgetan haben.
0: Also ja,
1: das können Sie auch gerne mal teilen äh, und auch, ob Sie Lust haben, mehr davon zu hören ähm, beziehungsweise auch was vielleicht äh, in den Kommentaren immer mal wieder. Ähm, sehr, sehr gerne auch mal Feedback äh, unten reinhauen. dann.
0: Ja, Also uns dreien, äh, hoffe ich mal, hat es Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, das kam auch so rüber. Und äh, ich, ich sehe es auch ganz genauso. Es ist, war sehr, waren sehr interessante Gespräche mit dir, Daniel. Und äh, ich bin ja eh immer froh, wenn ich mit Markus nicht alleine hier sein muss. Ne? Also, das ist ja, ist ja immer gut, ne einen richtigen Menschen ja. auch hier mal zu haben. Ja. <lacht> Liebe Leute, also ich kann,
2: kann das nur so zurückgeben. Ich bin echt, ich könnte da, glaube ich, tagelang drüber philosophieren hier, aber das merkt man es aber, ist auch ja. gut, dass jemand, dass jemand da ist, der dann auch mal einfängt und sagt, jetzt ist
0: aber gut für heute. Ja, ja einer muss ja hier der Älteste sein, ne? Ja, genau. Sind wir alle? Nee, ich bin der Älteste, ne? Oder? 79er Jahre? bist du denn? 79er? Ja. ja. Ich bin 82.
1: Gut. Markus, 82. Ich bin der Jüngste, 83 Jahre. Eigentlich. Okay. Na ah, gut. Auch weit Ab, weg sind wir nicht voneinander. Ja, Nee, aber der, man merkt dir das an, um das auch nochmal abschließend zu sagen, dass du ähm, da sehr, sehr, dich, hinten hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, intensiv mit den Themen auseinandersetzt, dass du da sehr, sehr viel zu erzählen kannst, da du da auch viel einen klaren Standpunkt hast ähm, und es macht extrem Spaß und es muss ja nicht die letzte Folge sein, wie gesagt. Ja, vielleicht finden wir da nochmal eine Fortsetzung. Vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Äh, hat extrem Spaß gemacht.
2: Ja, das vielleicht auch wirklich ganz kurz ab, dann total abschließend auch von meiner Seite. ist, ich denke, das merkt auch jeder, der mit mir zu tun hat. Äh, ja, ich hatte es auch schon mal gesagt, Investment und so weiter steht bei mir auch mit drin im Namen und das ist ein Part, den ich, den ich abdecke, aber genauso steckt in mir auch ein Sammler und vor allem jemand, der, glaube ich, wirklich versteht, was draußen immer wieder auch benötigt wird und, und äh, mich auch wirklich für das Hobby engagiere und auch für die Leute engagiere und nicht an meinem eigenen Profit irgendwie nur interessiert bin, man kann mit mir total easy Deals machen, ähm, immer ein offenes Ohr. Mich schreibt beinahe jeden Tag irgendwie ein Sammler an und hat eine Frage und kriegt auch eine Antwort. Also von dem her gesehen, denke ich, das ist mir wirklich auch, auch wichtig und äh, ich hoffe, das kommt nicht nur so rüber, sondern das spürt
0: man auch auf jeden Fall. Ja, ja. also das Feeling ist real. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, Kinder. Dann. Ist ciao, ciao. Dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.